0: 할렐루야 거룩한 주일입니다 오늘도 예배의 자리로 또 은혜의 자리로 나오신 모든 분들 주의 이름으로 환영하며 또 축복합니다 오늘 예배는 우리 현장에서 일부 인원과 또 지구촌교회 유튜브 채널을 통해서 온라인 예배로 동시에 드려지게 됩니다 우리의 모든 예배의 자리 속에 성령의 거룩한 임재가 충만히 임하는 예배의 시간 되기를 간절히 소원합니다 우리 이 시간 함께 마음을 모아서 함께 기도하며 예배로 나아가길 원하는데요 이 시간 우리를 예배자로 불러주시고 우리를 예배의 은혜로 인도하시는 그 주님의 은혜를 우리 감사하며 고백하며 나아갔으면 좋겠습니다 더불어서 오늘 우리에게 주시는 말씀 말씀을 통하여서 우리의 영적인 눈이 열리게 하여 주시고 말씀의 깊은 은혜를 누리는 예배의 자리가 될수 있도록 우리 드려지는 예배를 위해서 함께 중보하면서 나아갔으면 좋겠습니다. 함께 기도합니다. 사랑과 아가 풍성하신 아버지 하나님 감사합니다. 우리를 잊지 않으시고 또 예배의 자리로 인도하여 주시는 애 감사합니다. 주님 우리가 나마다 주님과 동행하는 삶 살아가게 하여 주시고 예배를 통하여서 주님의 깊은 은혜를 누리고 임재를 경험하는 우리의 예배가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리의 한 사람 한 사람이 주님 앞에 구별된 예배자임을 잊지 않게 하여주시고 오늘도 우리의 온 마음과 뜻과 삶을 다해 드리는 전심의 예배로 주님을 바라보는 이 시간 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 주님 주님의 은혜를 받으시옵소서. 주님, 감사합니다. 오늘 우리를 예배의 자리로 인도해 주신 것 감사합니다. 오늘도 예배를 통해서 주님을 깊이 만나게 하여 주시오. 또한 우리에게 말씀하시는 주님의 음성 앞에 귀를 기울여 나아가는 이 귀한 예배의 자리가 되도록 인도하여 주시옵소서. 그동안 우리의 영적인 어, 눈들이 닫혀있고 마음들이 깨어진 일이 있다면 주님 예배를 통해 다시금 회복시키시고 말씀하시는 그 음성 앞에 순종하여 나아가며 기쁨으로 나아가는 예배의 자리가 되도록 또 우리의 삶이 되도록 인도하여 주시옵소서 모든 것주 앞에 올려드리며 우리의 찬양과 경배를 받게 합당하신 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 우리 가능하시면 다같이 자리에서 일어나셔서 우리 각자의 삶의 자리에서도 함께 일어나셔서 주님을 찬양하길 원합니다. 신실하신 주님 오신실하신 주께 고백합니다. 그쪽으로 찬양을 원합니다 나를 가장 잘 아시고 나를 이해하시는 우리의 아버지 그 아버지 되신 하나님을 바라보면서 함께 고백합니다 아바아버지
1: 아바아버지 아바아버지 나를 안으시고 바라보시드나 나를 바라보시는 나의
2: 주시는 하나님의 말씀은 갈라디아서 4장 1절에서 7절까지의 말씀입니다. 내가 또 말하노니 유업을 이을 자가 모든 것의 주인이나 어렸을 동안에는 종과 다름이 없어서 그 아버지가 정한 때까지 후견인과 청지기 아래에 있나니 이와 같이 우리도 어렸을 때에 이 세상의 초등학문 아래에 있어서 종로릇 타였더니 때가 참해 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래에 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 성량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하십니라 너희가 아들이므로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라. 그러므로 내가 이후로는 종이 아니요 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자니라.
3: 우리 찬양을 통하여서 영광받으실 우리 하나님 앞에 귀한 영광의 박수 올려드립니다 우리 수지와 분당 또 우리 경기대 필그림 또 영상으로 예배 드리시는 모든 분들에게 주님의 동일한 축복과 또 은혜가 임하시기를 축원합니다 12시 예배는 좀더 많이 나오셔도 될것 같네요 제가 보니까 여유가 많이 있는 것 같습니다 올리 가정의 달이자 예배 회복의 달입니다 그래서 정부도 그렇고 또 저희들이 굉장히 조심하고 안전수칙은 다 지키는 가운데 있으면서도 계속 이대로 가면 은 경제도 힘들고 영적인 상황도 힘들다는 라 그런 판단이 많이 드는 것 같습니다 그래서 저희들이 특별히 예배 더욱더 힘쓰고요 현장 예배가 많이 회복될 수 있도록 그런 상황들을 위해서 기도해 주셨으면 좋겠습니다 아 이런 가운데서도 아 지난 3주 반 동안 어제 토요일까지 296명이 등록을 해주셨어요. 온라인 등록을 하시는데 아 오늘도 아마 뭐 예배 드리시면서 온라인으로 등록하시는 분들이 있을 것 같은데 너무 감사드리고 또 죄송하고요. 그러나 5월 말또 6월 첫째 주 정도면 저희들이 좀더 많은 것들을 오픈해서 현장 예배가 회복이 되지 않을까 그렇게 생각이 됩니다. 아 v i 비실 그, 영접실 나중에 오셔서 같이 한번 얼굴 맞대고 인사하시고요. 정식 등록하시고 또 교육과 침내 신청 안내를 받으실 수가 있겠습니다. 아, 코로나19 상황 때문에 우리 선교지에 굉장한 어려움이 많이 있습니다. 그래서 우리 선교사님들께서, 아, 이제 고국으로 돌아오셔가지고 이렇게 계신 분들도 있는데 저희 선교관이 한계가 있습니다. 그래서 여러분들에게 부탁드리고 싶은 것은 우리 성교사님들 자가격리가 끝나신 분에 한해서 도움을 요청하실 때 우리 지구촌 교회에서 가정을 좀 오픈하셔서 홈스테이를 도와주실 수 있는 분들은 우리 해외선교 관련 분들에게 말씀을 해주셨으면 좋겠습니다. 예배로 가정을 디자인하라. 아빠 아버지. 우리 열한 번째 시간입니다. 아 요즘 교회 안 다니시는 부모님들께서도 어 가정에서 이렇게 아, 주일에 영상으로 함께 예배를 드리신다라는 그런 이야기를 종종 듣습니다. 그러니까 코로나가 여러 가지 우리에게 어려움을 많이 주지만은 코로나로 인해서 생긴 유익 가운데 하나인 것 같습니다. 예배를 안 드리시고 교회 안 다니셨는데 아, 교회 나오시는 이제 자녀분들이 장성한 분들이나 혹은 청년들이나 같이 예배를 드리실 수 있는 기회가 있는 거예요. 지난 주에 이제 아, 보라 어머니라. 어버이 주일인데, 좀더 이제 어머님에게 초점을 맞춰서 했는데, 그 설교의 은혜를 받으신 부모님들 가운데 아버지 분들이, 제가 잠깐 설교 가운데 멘트 했던 그, 다음주는 좀 아버지에게 초점을 맞춘다라는 그 계획에 대해서 캔슬될 수도 있는데, 그 얘기를 기억을 하시고, 그 하나의 멘트를 기억하시고, 오늘 설교를 굉장히 기대하신다는 이야기를 여러 채널을 통해서 들었습니다. 부담도 되고 또 감사도 드립니다 또한 가지 코로나 이후의 설교는 우리 자녀들이 예배를 드리고 있기 때문에 가정의 다리기도 하거니와 부모님과 자녀들이 같이 앉아서 예배를 드려서 자녀들을 많이 염두를 하고 또 말씀을 준비하고 있는 거룩한 부담감이 저에게 있습니다 자 여러분 특별히 우리 부모님들을 생각하면서 우리 자녀들에게 질문하고요. 또 연세가 있으시더라도 여전히 아버지에 대한 이 단어를 생각해 볼수 있는데 아버지 하면 무슨 생각이 떠오르세요? 아버지, 3초 드리겠습니다. 1초, 2초, 3초. 저는 아버지 하면 은 여러분들 마음가운데 여러 가지가 생각나시겠지만 저는 큰 나무가 생각이 납니다. 큰 나무. 어, 여러분의 아버지가 체격이 작으시든지 크시든지 아, 또 키가 크시든지 작으시든지 아, 육신적으로 힘이 좀세시든지 약하시든지 그것은 그렇게 중요하지 않습니다 아버지는 여전히 커다란 한 그루의 나무와 같은 존재입니다 아, 어머니의 사랑이 깊고 희생적이라면 아버지의 사랑은 아, 굉장히 강하고 넓은 사랑으로 비유할 수 있는 것 같습니다 아버지는 집안의 큰 기둥과 같은 존재입니다 아버지가 아무리 못 나더라도 아버지는 가정의 기둥으로서 큰 버팀목으로서 하나님께서 주셨습니다. 숲의 큰 버팀목과 같은 존재입니다. 그래서 아버지들은 상대적으로 많은 책임감을, 부담감을 가지게 되는 것입니다. 가정을 경제적으로 책임져야 한다는 라 이런 중압감이 있고 그래서 아버지들은 많은 부담감과 아, 때로는 주변에 있는 가족들이 이해할 수 없는 스트레스가 존재합니다 한국 남자를 예를 들면 한국 남성이 갖고 있는 세계 1위라는 불명예가 오랫동안 지속됩니다 40대 남성 사망률 세계 1위 40대 50대 남성 사망률 여자의 3배로 남녀 비교치 세계 1위 40대 50대 남성 자살률 여자의 3.3배로 남녀 비교치 세계 1위 어, 남성 노동자 노동시간 OECD 국가 중 세계 1위. 그러니까, 심정적인 것이 아니라 도표로 모든 것을 이야기해 주는데, 특별히 전 세계에 있는 남성들 가운데 대한민국 남성들이 남성들이 이러한 스트레스와 또 경쟁 사회를 살아가 나가고 있다는 라 것을 저희들이 부인할 수가 없다는 것입니다. 제가 이제 미국에서 20년 동안, 아, 어, 올해 생활을 하면서 또한 가지 느낀 것은요, 어, 이제 이민 제이 1세대들이 미국에 가는 이유가 아, 거의 대부분이 8, 9 0 이상이 자녀들에게 조금 더 나은 교육과 환경을 제공해 주기 위해서 가신 것이었습니다 그러기 위해서는 한국에서 안정된 직장이라든지 그래도 한국에서 나름대로 갖고 있었던 환경과 직장을 포기하고 미국에 가시는데 거의 100%가 한국에서 가졌던 같은 직종에 종사하실 수가 없습니다 그로소리에 마켓에 가셔서 일을 하시든지 또 세탁소의 주인이든 종업원이든 또 제일 많이 하는 것 중에 하나가 주유소입니다 청소를 많이 하십니다 주인이든 아니면 종업원이든 별 구별이 없는 직종들이 많습니다 이 시간을 통해서 한 가지 말씀드리지만 많은 아내들과 자녀들이 기억해야 되는 것은 때로는 아버지들이 일이 좋아서 하는 것보다 가족을 먹여 살려야 한다는 라이 중악감과 책임감 때문에 할 때도 많다는 라 것을 기억하셔야 합니다. 오늘 이 자리에 앉아있는 모든 자녀들 그리고 영상으로 시청하는 우리 모든 가족들, 특별히 자녀들은 그런 수고를 감당하는 우리의 모든 아버지들을 오늘 좀 감사하고 격려하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 아버지가 무슨 직업을 갖고 있는지 그것은 그리 중요하지 않습니다. 아버지는 아버지라는 그 사실 자체만으로도 엄청난 책임감과 무게를 느끼고 있기 때문입니다. 어머니가 고통스럽게 자녀를 낳아서 키우는데 시간을 많이 할애하신다면 아버지는 그 자녀를 키우고 가정이 좀 경제적으로 살아나가는 데큰 역할을 감당하는 것입니다. 그래서 이 시간 그렇게 수고하고 애쓰는 이 땅을 살아나가는 모든 남자들, 모든 아버지들의 어깨를 좀 이렇게 한번 오르만져 주셨으면 좋겠습니다. 가정에서 우리 자녀들 아빠의 어깨를 한번 두드려주고요 또 어, 아내들도 그렇게 해주시고요 우리 아버지들이 남자들이 좀 힘내시는 시간을 가졌으면 좋겠습니다 그리고 우리 시간 현장이라든지 아니면 영상이라든지 예배를 들으시는 모든 분들이 우리 그런 아버지들을 향하여서 남자들을 향하여서 우리 뜨거운 박수로 격려했으면 좋겠습니다 또한 때로 아버지가 일찍 돌아가시거나 아니면 이혼의 아픔을 겪어서 홀어머니가 혼자 자녀들을 키우시는 감당하는 어머니들이 있다면 그들은 사실은 박수를 배나 받아 하실 것입니다. 아버지의 목까지 하시기 때문에 그런 어머니들이 있다면 그런 어머니들을 위하여서도 우리 큰 박수로 격려하십니다. 그래서 이 시간 남자와 아버지들에게 특별히 몇 가지를 격려하기를 원합니다. 그냥 한번 들어보세요 하나님이 여러분을 믿으시고 한 가정의 아버지로 세우신 것을 감사하시는 겁니다 또 하나님이 여러분을 믿으시고 인생에 맡겨주신 것을 일을 맡겨주신 것을 감사하는 것입니다 또 하나님이 여러분을 믿으시고 아름다운 아내를 허락해 주신 것을 감사하는 것입니다 또 하나님이 여러분을 믿으시고 귀한 자녀들을 허락해 주신 것을 감사하는 것입니다. 그리고 마지막으로 하나님이 여러분들을 믿으시고 교회로 부르시고 교회의 일거리를 사명을 맡겨주신 것을 감사하는 것입니다. 이 다섯 가지의 중복되는 말이 있는데요. 하나님이 나를 믿으셨다는 라 것입니다. 그리고 나의 책임은 그 일을 맡은 것에 대해서 감사한다는 라 것입니다. 그런 의미에서 이 시간 우리를 그렇게 믿어주시고 우리를 아버지로 부르시고 어머니로 부르시고 부모로 부르시고 자녀로 부르신 우리를 그러한 가족의 위치로 모든 것으로 부르신 우리 하나님 앞에 감사와 영광의 박수를 올려드렸으면 좋겠어요. 제가 가정의 달을 맞이해서 아버지께 대한 설교를 준비하면서 남자 됨이 뭘까? 그리고 아버지 됨이 뭘까? 아, 이런 묵상을 깊이 해봅니다. 내가 남자인데 나의 남자 되면 어디로부터 왔을까? 또 나는 아버지인데 나의 아버지 되면 어디로부터 왔을까? 그런 묵상을 깊이 해봤습니다. 남자아이들이 이제 사춘기가 들면 자기가 이제 남자인지를 좀 시험해 보는 것 같아요. 어디 가서 막 그냥 부딪혀 보기도 하고. 아빠한테 막 이렇게 주목을 내리기도 하고 저희 아들도 한 다섯 살 여섯 살때 정도 되는 것 같아요. 첫 번째, 첫 번째 저한테 다가와 가지고 이렇게 자기 팔을 이렇게 보이면서요. 다섯 살이니까뭐 뭐가 있겠어요. 아무것도 없는데 자기는 뭐가 있는 것같대요 그러면서 팔을 이렇게 딱 굽히면서 메추라기알 같은 그 알통이 보일 듯말듯 하는데 아빠 이거 보라고. 대리, look at this muscle. 아빠 이 근육을 좀 한번 보라고 그렇게 자랑하는 그 순간을 잊을 수가 없습니다 태어나서 처음 저한테 알통 자랑을 하는 거예요 자기가 남자라는 거죠 자기 존재감에 대해서 이렇게 알아가는 것이 굉장히 기쁨가 봅니다 중요한 존재감입니다 그런데 여러분 진짜 남자가 되어가는 게 그게 다할까요? 남자는 힘이 세고 근육이 있는 존재가 남자가 아닙니다 요즘 매스컴은 여자들에게도 그렇고 남자들에게도 그렇고 그 무언의 압력들을 우리에게 굉장히 많이 행사하는 것 같습니다 미국에서는 그게 굉장히 심해요 아이들마다 체육관에 가서 이거 안 하는 아이들이 없는 것 같습니다 사회의 또 다른 그 피어 프레셔죠 또래 압력입니다 근데 이런 부분들은 하나의 작은 부분이고 외적인 부분입니다 있을 수도 있고 없을 수도 있고 건강에 따라서 다를 수가 있죠 정말 남자가 되려면 내적인 부분이 남자다워야 된다는 것을 우리는 사실 가르쳐야 합니다. 가장 중요한 것은 우리는 진짜 남자됨을 하나님으로부터 배워야 한다는 사실입니다. 남자라는 존재가 하나님으로부터 왔기 때문에 우리가 하나님을 믿는다면 하나님의 남자들이 되어야 비로소 남편이 되는 자격이 있는 것이고 아버지가 되는 자격이 있는 것입니다. 때문에 남자가 되고 아버지가 된다는 것은 단순히 뭐 근육을 키우고 외모를 키우고 좋은 직장에 다니고 아이들과 놀아주는 것만 뜻하지 않습니다. 진짜 남자가 된다는 것이 무슨 뜻일까요? 진짜 아버지가 된다는 것, 또 아들이 된다는 것이 무슨 뜻일까요? 이런 고민을 가지고 말씀을 묵상하는데 전혀 뜻하지 않은 방향으로 하나님께서 인도하시는 것을 우리 전에 경험을 했습니다. 제가 성경에서 자식을 잃어버린 고통 때문에 슬퍼하는 아버지들을 하나님께서 기억나게 하셨습니다. 하나님이 주신 시험이긴 했지만 아브라함이 하나님께서 이삭을 제이 바치라고 하셨잖아요. 이삭을 산 제물로 바치려고 할때 아버지 된 자로서 그 아버지의 심정이 어땠을까? 우리는 한번 상상해 봅니다. 얼마나 그 고통이 힘들었을까요? 순종은 하긴 했지만 다윗이 간음을 했습니다. 안 좋은 사건이죠. 그런데 아이가 태어나지 않았습니까? 그런데 그 벌로 인해서 아이가 죽습니다. 그리고 3일 동안 다윗은 시금을 전폐하며 그 아이를 위해서 자지도 않고 울부짖으며 회개하며 하나님 앞에 나아가며 심정이 어땠을까요? 아버지로서. 자기 아버지 다윗을 반역하고 아버지를 죽이려고 하고 왕권을 찬탈하려고 했던 배은망덕한 또 아들이 있습니다. 압살롬입니다. 압살롬 이름도 좀 그래요. 이 압살롬이 이렇게 왕권을 차지하려고 했다가 실패해서 죽습니다. 다윗이 우리 같으면 야이 나쁜 놈아 잘 죽었다. 너벌 받은 거다라고 이렇게 이야기할 수 있는데 다윗은 이렇게 이야기합니다. 내 아들 압살롬아. 내 아들 압살롬아. 내가 죽었어야 하는데 내가 죽는 것이 아니라 그리고 절규하며 기도하며 울부짖습니다. 야곱이 자신의 가장 사랑하는 아들 요셉이 들짐승에 의해서 죽었다라는 이야기를 또 다른 아들들에게 들었습니다. 그리고 통곡을 합니다. 이런 아버지들의 마음이 어땠을까요? 남자는 보통 자주 우는 일이 없습니다. 크게 우는 일도 없습니다. 남자이기 때문에 참아야 된다라고 이렇게 많이 배웠기 때문인데, 우리가 유교 문화가 있어서 그렇지 않나요? 근데 저는 동양만 그런 줄 알았는데, 미국에 갔는데 더 세더라고요, 이게. 육사람들은 이 남자들 이거 많이 또 강조하거든요. 그래서 미국에서도 남자가 우는 것에 대해서 그렇게 좋게 생각 안 합니다. 이게 사실은 그냥 참는 게 아니라, 때로는 우리 남자들 마음 가운데 아버지가 울면 가족들이 흔들리기 때문입니다. 남자의 눈물을 다 보셨다라고 착각하시면 이거 아내가 잘 모르시는 겁니다. 안볼때울 때가 많습니다. 근데요 사실 남자 울지 말아라, 울지 말아라 이런 문화가 많은데, 근데 하나님 아버지 앞에서는 괜찮습니다. 우셔야 합니다. 저도 뭐 옛날에 그렇게 눈물이 많지 않았는데 이게 신앙이 깊게 들어가면서 눈물이 점점 많아지고 있습니다. 나이가 많아지면. 이 몸에서 액체가 빠져나가서 눈물이 많이 없다고 하는데 웬걸이요 눈물이 더 많아지는 것 같습니다 하나님 앞에서는 나도 자녀이기 때문입니다 그렇기 때문에 남자들이 요 슬픈 일이 생기면 크게 우셔야 합니다 아버지 앞에서 특별히 우셔야 합니다 남자들도 울줄 알아야 건강해지십니다 눈물은 요 하나님이 인간에게 선사해 주신 가장 귀한 선물 중에 하나입니다 어느 TV 프로그램에도 그런 거 있죠. 신이 인간에게 내려준 선물, 눈물이라는 프로그램이 있었습니다. 울지 못하면 이 카타르시스가 되지 않고 몸에 병이 쌓이게 되는 겁니다. 근데 성경에 이런 슬픔을 가졌던 아비들이 통곡하며 울었습니다. 성경에 울었다는 라 이야기가 많습니다. 예수님도 우셨습니다. 예루살렘 성을 보고 통곡하, 통곡하셨습니다. 이 아비들의 눈물은 자녀를 잃어버리는 과정 가운데 특별히 자녀를 잃어버렸기 때문입니다. 이것들을 묵상하게 하시는데 하나님이 어디로 가시는지 깨닫게 됐어요. 제가 남자로서 아버지로서 하나님 아버지의 마음을 생각해 보게 되는 결과를 가지게 됐습니다. 왜냐하면 하나님도 아버지로서 그 아들을 이 땅에 보내시는 결정을 하시고 그리고 그 아들을 십자가에 못 박아서 죽음을 보게 하시는 그 결정을 하시고 죽음을 지켜보셨기 때문입니다. 자 그런 의미에서 오늘 본문 말씀 4절을 봅니다. 한번 따라해 보시죠. 그런 의미에서 네, 그런 의미에서 4절을 다 같이 읽습니다. 시작. 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것은 때가 참에 2절 말씀에도 하나님의 때란 말이 나오는데 뭐 카이로스, 크로노스 이 시간을 이 말씀을 구별할 필요가 없습니다. 하나님의 때가 무르익어서 하나님이 정하신 그 시간에 하나님은 그의 아들 예수님을 이 땅에 보내셨습니다. 여기서 율법 아래라고 이야기하는 것은 율법의 지배를 받는 율법의 영향력 아래에 있다는 것입니다. 바로 인간의 육신의 몸을 잇고 한계적인 상황을 가지고 이 땅에 오게 하신 것입니다. 근데 여러분 한번 생각해 보세요. 하나님의 아들이 아들이시만 이 땅에 와서 인간처럼 태어나시고 인간처럼 영아기 유아기를 거치시고 그렇게 사신 것에 대해서 하나님의 심정이 어떠셨을까? 우리 한번 헤아려 본 적이 없는 것 같아요. 하나님이 싫어 시더라도 부모된 심정으로서 얼마나 그것이 어려우셨을까? 여러분 이 부분이 중요합니다. 할 하나님께서 뭘할수 없으셔서 어려운 것이 아니라 아버지이기 때문에 부모된 심정으로서 어려우실 것이라는 거. 여러분 신앙생활 잘하는 것은 간단한 것 같아요 우리가 인간이지만 하나님이 우리를 이해해 주시기 때문에 우리도 하나님의 마음이 어떠셨을까 어떠실까를 헤아리고 이해하는 것이 신앙생활입니다 그것만 잘해도 많은 부분들이 해결됩니다 인간은 사실 다 거기서 거기에요다 죄인이죠 다 실수하고 허물이 있습니다 그런데 그 자식들 가운데 하나님의 마음은 어떠셨을까라는 것을 헤아릴 줄 아는 사람이 정말 신앙생활을 잘하는 사람이라고 생각이 듭니다. 우리는 하나님이 인격체이신 것을 기억해야 합니다. 하나님도요. 웃으실 줄 아세요. 하나님도 반면에 울 줄도 아십니다. 우리의 눈물과 우리의 웃음이 다 어디서 나왔겠어요? 하나님도 화나실 때 있으십니다. 죄에 대해서 악에 대해서 하나님도 슬픈 감정을 갖고 계십니다. 여러분, 아버지가요, 우는 적이 한 번도 없다라고 생각하면 그 아버지를 모르는 자녀입니다. 우리 아버지도 실수할 때 있고, 화낼 때 있고, 울 때도 있고, 실패할 때도 있고, 아버지에 대한 그 생각을 헤아리는 것이 자녀의 역할인과 동시에 우리가 그런 모습들을 인간사에서도 본다면 이 아들을 이 땅에 보내신 우리 하나님 아버지의 마음은 어땠을까? 우린 충분히 바라볼 수 있습니다. 자, 그런데, 그런데도 하나님은 아버지로서 기꺼이 자기 아들을 그렇게 내어주셨습니다. 이 쉬운 게 아닙니다. 어 아들이 그냥 형편이 없어서 예수님을 내어주신 것이 아니라 기꺼이 내어주셨다는 것은 무슨 의미가 있는 거죠. 왜 그렇게까지 하셨을까요? 그렇게까지 하신 진짜 이유가 무엇일까요? 오늘 최근에 이제 예수님을 영접하신 분들도 계시고요. 그리고 예수님을 알아가시는 과정 가운데 계신 분들도 있는데 특별히 이제 연세도 있으시고 그런 분들 가운데서 이 오늘 예수님께 하나님께서 왜 그렇게 아들을 이 땅에 보내셨을까에 대한 이 이유를 한번 발견하시고 인생을 한번 깊이 생각해 보시는 너무 중요한 시간을 가지셨으면 좋겠습니다. 자, 5절 말씀이 하나님께서 그렇게 하신 진짜 이유를 이야기합니다. 5절 다 같이 읽습니다 시작. 율법 아래 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하심이라. 자. 아마 말씀이 좀 어려우시고 율법은 뭐고 속량은 뭐고 명분은 아시겠죠. 하도 사극을 많이 보셔서 명분. 우리가 율법 아래에 있다라는 것은 죄 가운데에 있다라는 것입니다. 아까 예수님도 죄 가운데 하나님께서 아들을 죄 가운데 보내셨다고 했잖아요. 하나님의 아들이시기 때문에 그분은 죄가 없으십니다. 단지 율법이 갖고 있는 어떤 영향력 이런 것 때문에 육신의 몸을 입고 오셔서 제한이 있으셨다는 이야기죠. 근데 우리가 율법 아래에 있다라는 것은 죄 가운데 있다라는 것입니다. 우리는 요 율법을 다 지킬 수가 없습니다. 근데 율법의 한 가지만 어겨도 우리는 하나님의 거룩하심에 도달할 수 없거든요. 오늘 본문 1절과 3절 말씀은 이 사실을 잘 설명해 줍니다. 자, 제가 좀더 쉽게 현대인의 성경으로 읽어드리겠습니다. 여러분 상속자는 모든 것의 주인이지만 어릴 때는 종이나 다름없으며 아버지가 정한 때까지는 보호자나 재산관리인 아래에 있습니다. 이와 같이 우리도 어렸을 때는 유치한 유도의교의 율법에 매여 종살이 하고 있었습니다. 성경은 당시 재산상속자인 아들이 어렸을 때는 비록 상속자이긴 하지만 마치 종과같이 자유가 없다라고 이야기하는 겁니다. 사실 당시에는 이 아이들이나 아니면 여인이나 과부나 이런 사람들은 인간적인 평가를 받지 못했습니다. 인간의 계수에도 들어가지 못하는 그런 하대를 받았습니다. 그러니까 상속자이긴 하지만 아직 아이였을 때는 종과 같이 지낼 수 있었다는 것이요 바울이 이것을 비유로 이야기하면서 우리가 예수님을 믿기 전의 상태는 우리를 괴롭히고 올감에는 이 율법에 매어서 마치 종처럼 살고 있었다는 라 것을 비유적으로 이야기하는 것입니다. 그러니까 이런 거죠. 하나님 없이 이 땅에 살아가는 모든 사람들은 여전히 죄의 영향력 아래 자유를 누리지 못하고 살아가고 있는 것을 인정해야 한다는 것입니다 나이가 얼마나 됐든지 인생의 경험이 얼마나 됐든지 그게 중요한 것이 아니라 하나님 없이 이 땅을 살아나가는 우리들에게는 자유가 없다는 라 것입니다 그것을 인정하는 것이 사실은 내 마음이 편하고요 그것을 인정하는 것이 서로를 비교할 필요도 없고요 열등감도 사라지고 우월감도 사라지게 하는 것입니다 그런데 한 가지 소망은 이런 상태가 그들의 상태가 하나님의 잃어버린 자녀들이래요. 한번 따라해 보십니다. 잃어버린 자녀들. 이게 소망이라는 이야기는 잃어버리긴 하였는데 그래도 그런 우리를 자녀라고 불러주신다는 이야기입니다. 잃어버린 자녀. 그래서 하나님께서 그런 잃어버린 자녀들을 구원하시고자 자기 아들을 이 땅에 보내셨다라는 거예요. 그리고 잃어버린 자녀들의 죄값을 그의 친아들을 통해서 대신 다 치르게 하셨다라는 거. 그게 속량이란 뜻입니다. 대속도 마찬가지고요. 제가 늘 이것을 쉽게 말씀드리죠. 우리의 허물과 죄와 실수 이런 모든 것들을 뒤집어 쓰셨다라는 것입니다. 그 뒤집어 쓰심이 대속, 속량이란 이야기입니다. 그리고 남자건 여자건 아버지건 어머니건 부모건 자녀건 이 땅을 살아나가는 모든 사람들, 모든 인간들은 하나님의 자녀로서의 자격을 다시 갖춰주시기 위해서 하나님께서 우리에게 그런 길을 제시해 주셨다는 것입니다. 왜냐하면 모든 사람들은 육신의 부모에 의해서 태어났지만은 우리의 영적인 상태가, 그들의 영적인 상태가 하나님을 모르는 상태에 있었기 때문입니다. 사실 잃어버린 자녀라는 말이요. 우리가 확인하고 넘어가야 되는데요. 하나님이 능력이 없으셔서, 사랑이 없으셔서, 우리를 잃어버리신 것이 아니라, 내가 하나님을 잃어버린 거죠. 내가 하나님을 외면한 것입니다. 내가 하나님을 도망간 것입니다. 로마서 말씀은요, 우리가 하나님을 알되 하나님으로, 하나님을 영화롭게 하지 않는다라고 이야기했습니다. 아버지심에도 불구하고 아버지 대접을 하지 않는 그런 상태. 하나님이 우리 아버지도 창조하셨고 우리 할아버지도 창조하셨고 그 할아버지의 할아버지도 창조하셨고 모든 우리의 조상들을 아브라함과 이삭과 야곱을 창조하신 분임에도 불구하고 인간은 하나님을 모르는 상태, 하나님에게서 도망간 상태로 존재했습니다. 그 상태가 바로 죄라는 것입니다. 그래서 하나님께서는 그런 실제적인 창조주 아버지를 모르는 자녀들을 위해서 자신의 아들을 대신 죽음에 우리 대신 내어주시고 그 대가로 우리를 양자 삼아주신 것입니다. 만약 하나님 아버지의 눈물이 있었다면 그 아버지의 눈물은 바로 그 눈물이었다라는 것입니다. 하나님 아버지께서 십자가에 달려서 돌아가시는 그 아들 예수님을 위해서 우시기 전에 이 땅에서 하나님으로부터 도망가고 스스로 잃어버리고 하나님을 외면하고 폐역했던 잃어버렸던 그 자녀들을 위해서 먼저 눈물을 흘리셨기 때문에 그 자녀들을 위하여서 아들 예수님을 이 땅에 보내시고 두번 우셨다라는 이야기입니다. 그게 아버지 하나님의 눈물이었다는 것입니다. 6절 말씀입니다. 6절 말씀. 다 같이 읽습니다. 시작! 너희가 아들임으로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라 그렇습니다. 고아 같은 우리들, 육신적인 부모가 있을지 모르겠지만 왜 내가 이 땅에 왔는지 어디를 향해서 가는지 삶의 목적과 근원을 모르는 고아 같은 우리들에게 창조주 하나님을 드디어 아버지라고 부를 수 있는 기회를 주신 것입니다. 예수님 당시에 쓰여진 오늘 본문 말씀에 있는 해석된 아빠라고 해석된 이 단어가 사실 그 당시에 쓰여졌던 말이 이제 아람언인데 아빠 똑같습니다. 아바. 당시 헬라워도 쓰고 히브리어도 썼는데 생활 용어는 달리다금도아람모입니다이 아빠는 아람오예요 근데 이 말이요. 우리 아빠랑 똑같습니다. 어떻게 이럴 수가 있습니까? 그러니까 대한민국 백성은 하나님을 믿을 수밖에 없어요. 우리 여러분 이 시간 다 같이 한번 아바 아버지 한번 외쳐 보실까요? 시작. 아바 아버지. 그런데 이게 어색할 수 있습니다. 저도 처음에 언제인지 모르겠지만 하나님을 이렇게 기도하다가 아버지라고 불렀던 순간이 있습니다. 처음에 참 어색하더라고요. 6절 말씀해 보면 그래서 너희가 아들이기 때문에 어색할 수 있는데 잃어버린 자녀였기 때문에 하나님이 그 아들의 영을 그 예수님에게 있으신 그 영, 성령님이죠. 우리는 알잖아요. 그 영을 우리에게도 부어주셔서 우리 마음 가운데 보내사 그래서 하나님을 아바 아버지라고 부를 수 있도록 해주셨다는 이야기입니다. 몇년 전에 제가 미국에서 목회를 하고 있었을 때 흑인 아주머니 한 분이 제가 이제 체육관에서 운동을 하고 체육관에 들어오셔서 교회 체육관에 들어오셔서 도움을 요청하셨습니다. 사정을 들어보니까 갈 곳이 없으셔서 저희 교회 넓은 그 파킹 낫의 한 구석이 밤에 사람이 없어질 때 차를 몰고 와서 거기서 한달 동안을 차에서 지낸 거예요. 두 아이를 데리고 막내 아이는 뭐 나이가 한세살네살쯤 그리고 첫째 아이는 제가 나이를 기억합니다 1 3살난 아들 올라갈 데도 없고 돈이 딱한 그런한 흑인 가정이었습니다 아버지는 없고요 그래서 일단 그날은 호텔로 인도해 가지고 거기서 묵게 하고 또 저희들이 음식을 갖다 사다 주고 또 집에 있는 옷가지를 이렇게 챙겨 가지고 저희들이 아, 돌봤습니다. 그리고 교회 이야기에서 교회 구제 헌금과 여러 사람들이 함께 도와서 한달 정도 그 호텔에 머물 수 머물 수 있도록 그렇게 도움을 드리고 거기 있는 동안 이제 소셜 워커를 통하여서 정부의 도움을 받을 수 있도록 그렇게 했습니다. 이 흑이나 아주머니의 이야기를 그리고 열살살 난이 아이의 이야기를 들어보니까 남편에게 이제 가정 폭력을 여러 번 당하는 가운데 이제 경찰이 출동을 해서 남편이 감옥에 들어가게 되고 그리고 살던 아파트 월세를 내지 못하고 쫓겨난 상태였습니다 근데 감사하게도 저희가 그 가족을 돌보는 그 상황 가운데서 쉽진 않았지만 정부의 보조 혜택을 받게 되고 그러한 극빈자 아파트에 들어가게 되고 또 아주머니는 직장을 잡게 됐습니다 첫째 아들 프레딕이라는 친구는 농구를 잘했습니다 종종 저희 아들과 함께 친구들과 함께 농구를 하고 저도 같이 농구도 하고 또, 교회도 엄마와 함께 출석하기 시작했습니다. 교회에서 많은 환영을 받지 못했어요. 어, 이제 성품도 그렇고, 여러 가지 어려운 면들도 있었기 때문에. 근데 이제 저희 가족들은 굉장히 이렇게 잘해줬습니다. 그러다가 제가 이프레릭이라는 아이랑 농구를 하는데, 어느날 저한테 다가오더니 저를 이렇게 불렀습니다. Dad! 아빠! 라고 저를 불렀습니다. 제가 얼마나 놀랐는지요. 이게 배달은 자식도 아니고 아무리 봐도 얘는 흑인이고 저는 아시안인데 내가 <웃음> 왜 아빠지? 그런데 다음에도 이프레딕이란 아이가 또 저한테 오더니 아빠라고 불렀습니다 프레딕은 교회를 다녀본 적이 없습니다 목사라는 호칭을 모릅니다 알면 은 저한테 와서 Hey Pastor 목사님이라고 불렀을 텐데 교회를 다녀본 적도 없고 목사가 뭔지 교회가 뭔지 하여튼 뭐 교회 가면 밥도 주고 잘해주고 그러는가 보다 근데 저를 Dad, 아빠 라고 불렀습니다 나중에 보니까 는 저희 아내한테도 자기 엄마가 있는데도 불구하고 저희 아내한테 가서는 Mom, 엄마라고 불렀다고 합니다 제 마음이 얼마나 뭉클했는지 모르겠어요 왜 아니겠습니까? 근데 어느 정도까지는 도와줬지만 더 이상 도와줄 수 없는 그러한 지점에 다다릅니다. 저희 능력의 한계가 있었습니다. 그 아이는 저를 아빠라고 생각을 했지만 정말 아빠의 역할이나 제가 갖고 있는 재산을 물려줄 수는 없었습니다. 뭐 제가 재산도 없었지만요. 교회 오면 제가 단임 목회자니까 다집건줄 알고 막 부엌에 들어가서 밥 먹고 어디 가서도 하고 그럼 저를 아빠라고 불렀습니다. 제가 이 사건을 통하여서 하나 깊숙이 깨달은 게 있습니다. 우리는 한계가 있습니다. 육신의 부모라도 한계가 있습니다. 그런데요, 우리를 양자 삼으신 하나님 아버지는 아들, 우리를 아들로 부르시고 양자로 삼으신 면에 대해서 한계가 없습니다. 우리와 아들과의 관계를 다시 만드시고 그것을 끝내시고 그냥 법적으로만 해놓으시는 그런 분이 아니시라는 이야기입니다 그냥 놔놓고 방치하시는 그런 하나님이 아니시라는 이야기입니다 우리를 양자 삼으신 상태에서 끝나시는 하나님이 아니시라는 이야기입니다 하나님은 잃어버린 자녀들을 다시 찾았을 때 거기에 걸맞는 놀라운 약속을 해 주십니다 우리 7절만 있습니다 7절 다 같이 했습니다 시작. 그러므로 이제는 여러분이 종이 아니라 하나님의 아들입니다 여러분이 아들이기 때문에 하나님은 여러분을 상속자로 삼으신 것입니다. 얼마나 놀라운 사실입니까? 하나님의 자녀는 더 이상 이 세상의 죄의 노예가 아니라고 선포해 주십니다. 더 이상 율법 아래에 있다라고 이야기하시지 않습니다. 율법이 더 이상 너를... 정죄하거나 주장하거나 영향력을 발휘할 수 없다라고 이야기합니다. 내가 느끼기에 그런 것이지 하나님은 선포를 해 주십니다. 어둠 가운데 속한 자녀가 아니라고 이야기하십니다. 하나님의 자녀들은 창조주 하나님을 그 높으신 하나님을 아바 아버지 아빠라고 부를 뿐만 아니라 하나님이 물려 주시는 재산도 상속권도 영원도 우리에게 물려 주신다라고 이야기해요. 그러니까 결론이 이겁니다. 나는 하나님의 당당한 상속자라는 이야기입니다. 여러분 이게 우리의 신앙생활에서 굉장히 중요합니다. 이것은요 우리의 포션입니다. 우리의 몫이에요. 하나님이 우리를 자녀 삼으실 때 이렇게 선포해 주시고 이런 축복과 이런 통로와 이런 것들이 있다고 라 이야기해 주시는데 이런 상속권을 믿고 안 믿고는 우리의 책임입니다. 여러분 이 말씀을 통하여서 특별히 오늘날 이 말씀을 듣는 많은 남자들이 남자댐의 정체성을 회복하시기를 주의름으로 축복합니다 말씀을 한번 정리해봅니다 우리 지구촌 교육공동체 특별히 자녀들은 너무 필기를 잘해서 제가 한번 이렇게 정리를 해봤습니다 성경적 남자댐의 정체성 두 가지 오늘 말씀을 바탕으로 첫째는 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 권세입니다 남자들 정체성이요 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 권세 창조주 하나님을 아버지라고 부르는 것은 아버지가 가진 권세가 여러분들에게도 주어진다는 사실입니다. 이런 아이가 또 있었습니다. 자기 아빠, 엄마가 있는데 이는 태국 2세인데 저를 아버지라고 생각을 하고 교회에 있는 모든 것들을 마치 그 자기 아버지가 니임 목사인 것처럼 다 돌아다니면서 하는 아이가 있었습니다. 여러분, 우리가 하나님을 아버지로 영접한다는 라 것은 하나님이 가지신 권세를 우리에게 주신다는 것을 믿어야 합니다. 영접하는 자, 그 권세를 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다고 이야기합니다. 여러분, 이것을 믿는 것은 그리고 그처럼 자녀처럼 당당하게 살아가는 우리의 삶을 완전히 다르게 만드는 것입니다. 우리 자녀들에게도 가르쳐야 합니다. 두 번째는 나는 하나님의 영적 재산 상속자라는 사실입니다. 창조주시면서 우주를 다스리시는 하나님께서 우리에게 주실 상급들이 있는데 나는 그것을 누릴 자격을 부여받은 아들이라는 사실입니다. 그리고 이제 모든 남자들과 아버지들은 이런 정체성을 가지고 두 가지 남자됨을 회복했으면 좋겠습니다. 실제적인 적용입니다. 두 가지 남자됨을 회복했으면 좋겠습니다. 두 가지 남자됨을 회복은요 첫째는 하나님 아버지가 우리에게 나에게 보여주신 엄청난 희생을 배우는 것입니다. 자기 자식이 죽는 것도 감당할 수 없는 슬픔인데 다른 자녀들을 구원하는 희생은 정말 진정한 남자 됨입니다. 여러분 우리는 계속 고민합니다. 정말 남자 됨이 무엇인가? 진짜 멋있는 남자가 무엇인가? 큰 소리 치고 힘으로 무엇인가 제압할 수 있다라고 생각하는 것이 남자 됨이 아닙니다. 우리는 여기서 벗어나야 합니다. 희생할 줄 아는 남자가 정말 멋진 남자라는 것을 우리 남자의 근본 속에 회복해야 합니다. 진짜 남자는 말만 하지 않고 희생하고 행동해야 합니다. 왜냐하면 그것이 우리 아버지 하나님께서 우리에게 보여주신 것입니다. 말만 하시고 약속만 하시는 하나님이 아니라 가장 희생적인 행동을 자기 아들을 죽음에 내몰아 놓으시면서 우리를 잃어버린 자녀들을 하나님 품으로 옮기신 그 행동하시는 십자가에서 실천해 주신 그 희생이야말로 우리 남자들이 회복해야 되는 것입니다. 두 번째 남자됨은 그런 하나님을 만나는 담대함입니다. 저는 이것을 예배라고 부르고 싶습니다. 아버지 역시 주인이고 완벽하지 않습니다. 저희 아내도 말씀을 듣지만 제 아내는 제가 얼마나 형편없는 사람이라는 것을 잘 알고 있습니다. 특별히 저희 아내들도 저의 말씀을 듣고 예배를 드리지만 저의 자녀들도 제가 실수하고 허물이 있는 아버지라는 사실을 다 알고 있습니다. 그래서 우리 남자들이 마지막으로 기억해야 될 것은 우리가 지치고 쓰러지고 넘어질 때 다시 하나님 앞으로 나아가는 담대함입니다. 왜냐하면 요 하나님이 나를 아들 삼아주셨잖아요. 선십. 나에게 상속권도 물려주시고 모든 권세를 주셨는데 내가 비록 죄를 짓고 허물이 있고 때로 넘어지고 쓰러질 때가 있지만 내 아버지를 기억하며 아버지 앞으로 달려 나가는 그 담대함. 하나님께서 남자들에게 주신 담대함입니다. 예. 여러분, 우리 남자가 그러한 담대함을 회복할 때, 그런 희생적인 아, 아, 아버지가 갖고 계신 그 면을, 그리고 우리가 쓰러지고 힘들 때마다 하나님 아버지 앞에 나아가는 담대함, 이것을 회복할 때, 다시 한번 우리 하나님을 바라보면서 아바 아버지라고 부를 때, 우리의 가정이 회복되시기를, 변화되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 교회 공동체가 변화되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 우리 사회가 민족이 치유되고 세상이 변화되는 놀라운 역사가 있기를 주의로 축복합니다. 특별히 지금 시대는 그런 용기 있는 남자들, 롤모델이 필요한 시대입니다. 우리의 자녀들이, 롤모델이 필요한 그런 시대입니다. 어니스트 해밍에 의해 Capital of the World, 세상의 수도라는 책이 있습니다. 이 책에 보면 스페인 아버지와 아들의 이야기가 그려져 있는데 아들의 이름이 이제 파코라는 이야기입니다. 근데이 파코라는 아들이 이제 사춘기에 들어서 막 반항심이 심하고 아버지의 관계가 너무 안 좋아졌습니다. 그래서 어느 날 다투다가 아버지가 하지 말아야 될 이야기를 한 거예요. 너 집에서 나가. 너내 아들이 아니야. 아마 이게 스페인 이야기라서 우리나라 사람 같은 뭐라고 이야기했겠어요? 내 눈에 흙이 들어가기 전에는 넌 집에 들어오지 마. 뭐 그런 이야기를 해서 아들이 집에서 나가버렸습니다. 나중에 화가 가라앉으니까 후회가 드는 거예요. 아들인데... 예. 어떻게 아들인데 관계를 끊어버릴 수 있어요? 그래서 화를 가라앉고 미안한 마음이 들고 죄책감이 들고 그래서 이 아들 파코를 사방으로 찾아다녔습니다. 그 아들을 찾을 수가 없는 거예요. 그래서 마지막으로 스페인의 유명한 마드리드 신문에 광고를 냈습니다. 이런 내용이에요. 파코, all is forgiven. Meet me at the newspaper office at 9 a.m. tomorrow. Love from your father. 파코야. 모든 죄가 다 용서되었다. 내일 아침 9시 마드리드 광장 신문사 앞에서 우리 만나자. 너를 사랑하는 아빠가 대대적으로 광고를 한 거죠. 근데 한 가지 문제가 있었습니다. 이 파코는 스페인에서 가장 유명하고 흔한 이름입니다. 해밍웨이는 이렇게 기록하고 있습니다. 다음 날 아침에 이 마드리드 광장에 아버지의 용서를 기다리는 600여 명의 아이들이 기다리고 있었다고 라 씁니다. 물론 이것은 소설입니다. 그러나 우리 인간사회의 세태가 어떤 것인지를 보여주는 것이죠. 저는 이 이야기가 너무 인상 깊어서 스페인을 방문했을 때그 마드리드 광장에 가서 어, 소설이지만 그 스페인 아버지와 파코가 섰던 자리가 어딜까라고 생각하면서 그 광장에서 이야기를 깊이 묵상해보는 시간을 가졌습니다. 여러분 세상에 많은 자녀들 아니 모든 자녀들은 깊은 절망 가운데 누군가에게 용서를 받기를 원하고 있습니다. 용서를 받기를 원하는데 그 대상이 이 땅에 존재하지 않을 수도 있습니다. 또한 그 대상이 마음이 넓지 않아서 그 용서를 다 받아주지 않을 때가 있습니다. 우리 아버지도 용서를 기다리고 있을지 모릅니다. 우리 할아버지도 용서를 기다리고 있을지도 모릅니다. 특별히 이 땅에 살아나가는 모든 남자들은 이 자존심 때문에 우린 누군가에게 용서를 기다리고 있는데 차마 이야기를 하지 못하는 그러한 수많은 순간들을 경험하게 됩니다. 용서를 구할 그리고 용서함을 받을 온전한 대상을 찾지 못해 괴로워하고 있습니다. 우리는 오늘 이 말씀을 통하여서 분명하게 기억해야 합니다. 우리가 모시는, 우리가 주군으로 모시고 아버지로 모시는 그 하나님 아버지는 이미 그러한 빗나간 아들들을 위해서 눈물로서 기도하시고 그래서 그의 아들을 이 땅에 보내셔서 그 대가로 빗나간 아들들, 잃어버린 자녀들을 이미 용서하시고 두 팔을 벌리시며 우리를 위해서 기다리고 계십니다. 때문에 아버지의 용서가 필요한 모든 남자들 특별히 모든 자녀들이지만 오늘 특별히 모든 남자들은 골고다의 광장으로 가셔야 합니다. 그리고 두 팔을 벌리고 우리를 받아주시는 진정한 남자이신 그 하나님을 만나셔야 합니다. 그리고 하나님의 남자가 되어서 가정을 살리고 교회를 새롭게 하고 민족을 치유하고 세상을 변화시키는 그러한 하나님의 남자들 하나님의 자녀들 이 되시기를 주의름으로 축복합니다. 아니 모든 아버지의 용서가 필요한 자녀들은 오늘 이 시간 내일로 미루지 마시고 골고다의 광장으로 다 달려가시는 것입니다. 그리고 우리는 그렇게 부르는 것입니다. 아바, 아버지, 아바, 아버지 기도하시겠습니다. 지난주 말씀을 오늘도 적용해 보기를 원합니다 보란의 어머니라 보세요 당신의 아들입니다 우리 지구촌 공동체 하나님 아버지의 사랑으로 말미암아서 아버지 됨또 남자 됨을 회복하시는 분들은 이런 하나님의 음성을 들으셔야 합니다 보란의 아들들이다 보란의 딸들이다 사실 2절에 등장하는 후견이라는 말은 God parents란 말입니다. 예. 네. 우리가 남자됨을 회복하며 아버지됨을 회복하며 우리 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 것을 통하여서 내 아들, 내 자녀들 뿐만 아니라 우리 교회에 있는 아버지의 사랑을 그리워할 수도 있고요. 더 많은 남자들의 사랑을 받기를 원하고요. 기도를 받기를 원하는 수많은 우리 아이들을 격려하고 중보기도 하는 그런 역사가 있었으면 좋겠습니다 그래서 하나님께서 하나님의 아들의 그 피값을 통하여서 우리를 가족으로 만들어 주시지 않았습니까? 말뿐인 가족이 아니라 실제로 그런 역할들을 감당할 수 있는 그런 놀라운 역사들을 우리에게 주셨습니다 우리 이 일을 위해서 수고하시는 모든 교육목자분들에게 오늘 스승의 날이 또 5월 15일인데 그분들에게 감사의 말씀을 전하고 싶습니다 격려하고 싶습니다 나의 자녀들 뿐만 아니라 다른 자녀들을 위해서 중보기도 하고 그들의 머리를 쓰다듬어주고 말씀을 가르치고 섬기는 그런 모습들에 교회 공동체가 더욱더 든든해지는 역사가 있기를 원합니다 그리고 성경적 남자됨 정체성 두 가지를 회복하기를 원합니다 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 권세가 남자가 있다라는 것 이거 하나만으로도 우리의 상처와 우리의 온난 부분들이 회복될 수 있을 것입니다 그리고 나는 하나님의 영적 재산 상속자라는 것 당당한 상속자라는 이것을 통해서 우리의 어깨가 축 늘어진 우리 남자들이 아버지들의 어깨가 올라가기를 원합니다 그리고 남자됨을 회복하기를 원합니다 하나님 아버지가 우리에게 보여주신 엄청난 이 희생이 나에게도 능력으로 다가온다는 사실을 깨닫고 그렇게 희생하는 아버지 남자들 그리고 마지막으로 남자됨은 우리가 쓰러지고 힘들어질 때 그런 하나님을 다시 만날 수 있는 담대함 예배가 우리에게 있다라는 것 그런 하나님을 아버지라고 다시 부를 수 있다라는 놀라운 특권이 우리에게 주어져 있다라는 것입니다 그런 희생과 담대함 이것이 남자됨인 것을 우리가 기억하기를 원합니다 살아계신 하나님 오늘 골고다 언덕 그 광장에 수많은 용서를 간구하는 용서받기를 원하는 그러한 남자들이 있습니다 주님 오늘 이 말씀을 통하여서 우리를 사랑하시고 자녀 삼아 주시고 우리에게 상속권을 주시는 그 하나님의 아버지의 사랑으로 위로하여 주시고 격려하여 주시고 치유하여 주시고 회복하여 주시옵소서 이 땅의 마지막 세대를 살아나가는 우리의 자녀들 특별히 남자아이들에게 하나님의 이 희생과 이 하나님께서 우리에게 주신 이 담대함을 회복할 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서 어려운 가정들에서 자라나며 힘든 환경 가운데도 생활하는 특별히 아버지들 붙들어주시고 아내들 붙들어주시고 자녀들을 붙들어주시고 하나님 아버지께서 오늘 말씀하여 주신 이 놀라운 사랑과 희생이 그들 가정에 넘쳐날 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도께 주신 그 성령의 놀라운 역사들을 통하여서 가정이 하나되게 하여 주시고 성령의 충만함을 통하여서 늘 다시 일어나 하나님 앞에 나아가 예배하는 우리가 될수 있도록 역사하여 주옵소서 올라오신 이름 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 네. 우리에서사 같이 일어나시겠습니다 그리고 찬양하기 전에요 우리 특별히 우리 교육목자로 수고하시는 우리 모든 분들을 위해서 스승의 날을 기념하면서 우리 자녀들은 더큰 박수로 하고 우리 모두 그들을 위해서 격려합니다 우리 시간 함께 찬양합니다 아버아버지 아바, 아버아버지 아바, 나를 안으시고 바라보시오. 주신 말씀 생각하며 찬양합니다. 아,
2: 바,
1: 아버지 아, 바, 아버지 나를 안으시고 바라보시는 아, 바, 아버지 아, 바, 아버지
3: 우리 가정을 위해서 기도했으면 좋겠습니다 특별히 오늘 첫 번째로 아버지들을 위해서 기도했으면 좋겠습니다 아버지여 심내시라고 예수 그리스도의 의지에서 아버지들의 어깨를 만져주시고 가슴을 만져주시고 다리를 만지시고 우리 아버지를 격려하는 기도를 하겠습니다 또한 그런 역할을 했던 우리 어머니들을 위해서 다시 한번 격려합니다 그리고 이 땅의 마지막 세대를 사랑하는 우리의 자녀들 특별히 아들들이 남자됨을 회복해서 민족을 치유하고 세상을 변화시키는 놀라운 역사들이 있도록 그리고 우리가 지치고 힘들 때 다시 한번 다같이 모여서 우리 하나님을 아버지라고 부르며 예배를 회복하는 놀라운 역사가 있도록 우리 다같이 한번 합심해서 아바아버지라고 부르며 기도하시겠습니다 부르십니다 아바아버지 반자이신 하나님을 아마 아버지라도 부를 수 있는 특권을 우리에게 주시고 너무나도 감사합니다 하나님 배역하고 도망갔고 주님을 외면했던 자녀들을 다시 불러주셔서 우리에게 상속권을 주시고 우리를 자녀 삼아주시며 우리 와 함께 동역하자라고 말씀하시는 그 하나님 아버지 앞에 우리의 하나님 아버지 실패와 죽노러졌던 어깨와 우리 모든 허물들을 다시 한번 십자가에 주여 나소서 나를 아시고 나를 이해하이어하 이어서, 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 는 우리 남이될수 있도록 주여 인도하여 주옵서서 그런 남자들을 격리하게 하여 주시서소서아버지이이여 성령 안서서 다시 한번 일어나 하나님 아버지 오늘 예배와 말씀을 통하여서 남자 됨이 무엇인지 또 아버지 됨이 무엇인지 그리고 왜 우리가 하나님을 아바아버지라고 부를 수 있는지 우리에게 어떤 상속권이 있으며 어떠한 능력이 있는지를 가르쳐 주신 건 너무나도 감사합니다 이 땅에 아버지들이 회복되며 남자들이 회복되는 역사를 통해서 가정이 회복되고 교회 공동체가 회복되고 민족이 치유되고 세상이 변화되는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서. 아버지들을 위로하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 아버지됨을 다시 한번 생각하며 우리의 진정한 아버지이신 하나님을 바라보는, 주님의 모든 백성들의 고백 위에 지금 더 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합니다 아멘.